0: sont des dizaines et des dizaines de milliers de femmes paysannes dans le pays. Elles savent tout faire. Elles travaillent dans les champs, les moissons, les foins, elles conduisent des tracteurs, participent à la traite, s'occupent des vaches, des cochons ou des poules, tiennent un stand au marché. Elles sont des dizaines de milliers à se taper la paperasse et Dieu sait qu'il y en a de la paperasse. Et puis il faut bien manger et éduquer les enfants. C'est donc ça aussi le métier de paysanne, plein de métiers dans un métier et parfois gratuitement. En Suisse, une femme paysanne sur trois travaille sans rémunération, comprenez, sans salaire, donc sans assurance sociale, sans cotisation, sans retraite. Officiellement, invisible. Anne Chalande, ce mécanisme de précarisation, vous le connaissez mieux que personne en tant que présidente de l'Union Suisse des Paysannes. On va parler ensemble de questions de genre dans le milieu agricole et je suis sûre que ce sera passionnant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue. Question genre, Christine Gonzalez. Bonsoir Anne Chalande. Bonsoir. Anne Chalande, vous êtes présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales, il faut, il faut le rajouter, je l'ai oublié plus tôt, et vice-présidente de l'Union suisse des paysans. Euh, la transmission du patrimoine, elle est hyper genrée. Euh, en Suisse, environ 90% d'hommes sont à la tête d'exploitations agricoles.
1: C'est effectivement euh, un fait. On voit aussi maintenant que chez les plus jeunes, la proportion de femmes qui sont propriétaires de l'exploitation agricole ou copropriétaires augmente. Je pense que ça s'explique par l'histoire. Traditionnellement, les hommes ont été à la tête et en possession des exploitations agricoles. Et puis comme en principe une exploitation agricole change de main à chaque génération, c'est-à-dire à peu près tous les 25 ans, il faut du temps pour que ça change. Mais on voit chez les jeunes qu'il y a des modifications à ce niveau-là.
0: Ils reprennent très souvent l'exploitation, enfin les, les fils en fait, euh, aussi avant de se mettre en couple. Ce n'est pas un détail oui, oui. Ce qui fait qu'après, euh, quand ils tombent amoureux, quand ils se marient, en fait, euh, l'exploitation est déjà à leur nom.
1: Alors ça ajoute à l'inertie du processus de changement, effectivement. Euh, en général, c'est au moment où on obtient son CFC, donc vers 18, 20 ans ou jusqu'à 35 ans en général, que les jeunes reprennent l'exploitation des parents, ou au moment où les parents arrivent à la retraite. Et puis c'est vrai que dans la mesure où euh, une majorité des exploitations sont en main masculine, il y a encore chez certains cette tradition de remettre, où il y a eu longtemps cette tradition de remettre au fils aîné, même pas au deuxième, mais au fils aîné, donc là, il y a vraiment une grande inertie, avec un changement, là c'est une information qu'on doit donner aussi, un, un mouvement qu'on doit soutenir. Euh, c'est aussi possible de remettre à une fille
0: Oui, oui, évidemment. Euh, c'est assez naturel même de penser qu'on qu peut céder euh, son exploitation à sa fille. Mais il reste encore une idée, l'idée que les filles, finalement, elles pourraient bien se marier à un agriculteur.
1: Alors, chez certains, peut-être que ça reste imprimé, euh, cette idée aussi de la transmission non seulement du patrimoine, mais d'une nom de famille liée à l'exploitation agricole. Mais de, depuis toutes les variations possibles au niveau du nom de famille, je ne crois pas que ça soit... ça doit être le critère le plus important. Et puis, il y a des éléments qui facilitent aussi le, maintenant l'installation des fils, la mécanisation, le changement de la représentation qu'on a des différents rôles... Toutes ces questions-là, le fait qu'il y a aussi maintenant beaucoup de. Les femmes sont bien représentées dans les formations agricoles, que ce soit la formation d'agriculteur trice ou la formation d'agronome ou avec notre formation de paysanne. Et puis tout ça, c'est des facteurs qui permettent, en parallèle du changement des mentalités, de permettre aux jeunes femmes de se positionner pour pouvoir mmh. reprendre une exploitation. Ouais, la, formation,
0: la formation, c'est central aussi, évidemment. Ouais,
1: alors, il y a des améliorations, mais il y a encore euh, mmh. du job pour expliquer les choses. Et, ouais.
0: je... et ce chiffre, une, 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 une paysanne sur trois qui n'est pas rémunérée
1: Oui, alors ça, c'est une autre question. C'est la question... La... Indépendamment de la question de qui est à la tête de l'exploitation ou qui est propriétaire de l'exploitation, il y a la question de savoir qui travaille. On sait que le trois quarts des personnes qui travaillent sur les exploitations agricoles en Suisse, ce sont des membres de la famille, une grande majorité des conjoints ou des conjointes, en très grande majorité des femmes, c'est pour ça que je parle très souvent uniquement des femmes, c'est pour simplifier... Et puis effectivement, en 2012, elles étaient 70% à ne pas être rémunérées. Puis là, depuis 2022, on a des nouveaux chiffres. 55% sont rémunérés, les autres pas encore. Donc, c'est des, ouais,
0: des chiffres qui, qui, qui donnent espoir, oui. mais qui sont encore alarmants.
1: Ah oui Alors, euh, Parce peut... que
0: ouais, le travail non rémunéré, ça prive, les, les, comme je le disais, une, une, les paysannes de retraite, d'assurance
1: sociale... Alors la retraite, ça veut dire que la paysanne, quand elle arrive à l'âge de la retraite, elle va toucher une retraite souvent minimale par le biais des cotisations que son mari a payées, si tant est qu'elle était mariée et qu'il a payé suffisamment, ça c'est une première chose. Sans revenus, on n'a pas accès au deuxième pilier, et surtout on n'a pas accès à l'assurance maternité... Et puis sans revenu, ça veut dire qu'en cas de divorce ou de liquidation du régime matrimonial par suite d'un décès, par exemple, il y a toute un, une palette d'éléments financiers négatifs et qui sont négatifs à, à, en défaveur du conjoint qui n'est pas propriétaire.
0: Et certaines de ces femmes disent en « fait, pas de salaire, je le comprends parce que, parce que je ne travaille pas, j'aide ». J'aide mon mari. Et vous, votre, votre job aussi, vous insistez dire non, ce n'est pas de l'aide, c'est du travail.
1: Alors, il y a ce premier facteur. C'est vrai qu'on a toujours le réflexe de dire j'aide mon mari sur l'exploitation. Non, je collabore avec mon mari où nous gérons, où nous menons l'exploitation. Ça, c'est un premier élément. Puis, il y a l'élément que quand on se met en couple, en général, on est amoureux. On ne peut pas voir ce qui est négatif. La même chose qu'on ne peut pas imaginer une invalidité. Et puis... On, on travaille ensemble, on est une équipe, on travaille ensemble. Ce n'est pas évident non plus de réclamer euh, syndicalement vis-à-vis -vis de son conjoint. On travaille ensemble et puis on imagine qu'on va rester ensemble toute sa vie. Et puis maintenant, le taux de divorce dans la société comme dans l'agriculture fait qu'à mon avis, ce sont des éléments qu'on doit discuter, réfléchir et des, on doit mettre des solutions en place ouais. avant qu'il ait le cas grave qui se passe. Il faudrait toujours
0: régler son divorce quand tout va bien. On doit faire <rire> Déjà. ça. Alors, vraiment' rigole même... là, mais je le pense.
1: Oui, oui. Ben, la même chose que quand on crée une association entre collègues, on règle dans une convention la dissolution. La même chose quand on se marie, on devrait le faire avec un budget pour savoir exactement qui aura droit à quoi.
0: Il y a une crainte aussi de, de complexité administrative, des formulaires en plus à répondre, enfin à gérer, encore plus de
1: Bien de sûr, L'administratif, les assurances, toutes ces questions-là, c'est compliqué. Mais moi, je l'ai vécu hein, comme jeune femme. Ce n'était pas la première chose dont j'avais envie de m'occuper euh, dans ma vie. Alors, c'est compliqué. Et puis ensuite, il faut avoir trouvé les bonnes personnes aussi pour obtenir les bons conseils.
0: Oui. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça aussi. Si on va sur le site de l'Union Suisse des Paysannes et des Femmes Rurales, vous donnez plein de. Vous orientez les gens vers des, des conseillers, des conseillères, des coachs, des gens qui sont là aussi pour aider. Oui. Parce que c'est ça dont les paysans ont besoin aussi, c'est d'être accompagnés.
1: On a beaucoup de documentation, on a effectivement toute une liste de personnes spécialisées qui peuvent répondre. Et puis en 2021, on a pu lancer avec l'Union Suisse des Paysans, Prometheur aussi, et Agrisano une campagne de sensibilisation, avec une page euh, ma-situation.ch, où là on peut remplir une checklist et puis voir... Où est-ce qu'il y a des lacunes et quels sont les éléments qu'on pourrait améliorer
0: Parce qu'il y a plein de femmes aussi qui travaillent en dehors de l'exploitation, qui ont un certain pourcentage en dehors. Et là, ben, du coup, euh, elles peuvent cotiser, enfin, elles, ont, elles ont des droits. Euh, mais c'est quand elles reviennent à la maison qu'elles travaillent sur l'exploitation que là, tout d'un coup, pouf, elles disparaissent.
1: Quoi. Oui, alors euh, d'après les derniers chiffres, elles sont 53% à travailler à l'extérieur, c'est énorme. Ouais. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. D'ailleurs, elle travaille de plus en plus, un plus grand nombre d'heures, non seulement sur l'exploitation, mais aussi à l'extérieur. Et puis, c'est vrai que très souvent, euh, ben, on voit autant dans la vie agricole que dans la vie externe, professionnelle, c'est le moment de la maternité, l'arrivée des enfants qui, qui crée une situation où on se remet en question professionnellement, où on choisit d'autres modèles aussi familiaux, quels qu'ils soient. Et puis, euh, à ce moment-là, on se rend compte que il y a un risque en revenant ou en quittant la vie professionnelle externe qu'on perde ce statut et cette couverture sociale qu'on ait. Donc il y a une extrême nécessité à mettre en place tout ce qui est nécessaire aussi sur l'exploitation. Je pense que c'est non seulement pour le bien du, du conjoint qui diminue son temps de travail par exemple, mais aussi pour l'exploitation en général. On a parlé aussi
0: des cas de divorce, euh, si elle se sépare, la femme souvent non propriétaire peut perdre à la fois son job, euh, sa maison euh, peinez donc à faire valoir ses, ses droits, ses indemnisations, euh, en conflit de loyauté aussi avec la totale, c'est-à-dire vous parlez aussi de, de, enfin, de famille, hein, qui, euh, qui, euh, c'est souvent une histoire familiale une exploitation, donc c'est très lourd et il euh, y, y a une pression aussi sociale de rester, de ne pas partir, enfin voilà, quand, quand une femme divorce c'est que vraiment elle, elle doit partir, il y en a plein qui restent aussi un peu euh, par défaut. Enfin, c'est difficile de le dire et de l'affirmer, mais on peut le, oui, intuitivement alors, le penser. Ouais.
1: Mon sentiment, si je regarde dans les générations qui nous ont précédées, moi, euh, les, les femmes, elles n'avaient pas le choix, je pense, de partir ou de rester. Elles faisaient plutôt le choix de rester, voilà, mais probablement dans l'agriculture et ailleurs aussi. Maintenant, les femmes, elles ont une formation, elles ont souvent un métier à côté, elles ont un point de chute, en tout cas professionnel, ça c'est une possibilité. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, si on quitte son mari, on quitte son cadre de vie, on quitte le logement. Il faut retrouver un logement. Il faut déjà avoir le montant pour payer la caution, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut avoir un peu d'argent sur son compte. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants Quel travail est-ce que je vais trouver Ça dépend l'âge. Moi, j'ai 55 ans, je suis bien consciente que si je revenais sur le marché du travail normal, ça ne serait pas forcément très facile. Puis après, il y a tout l'enjeu de faire reconnaître le travail qu'on a effectué sur l'exploitation, ce qui n'est pas forcément facile au niveau des conditions posées par la jurisprudence non plus. Et
0: puis aussi, euh, le... éventuellement, on a peut-être injecté de l'argent aussi dans les investissements, mais il n'y a oui. pas de trace non plus des factures, oui. enfin de l'argent qu'on a mis. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors... Euh... L'argent qu'on pourrait avoir gagné avant, ou ses économies d'avant le mariage, ou un héritage, très souvent ça a été, comme vous dites, injecté sous forme de prêt. S'il y a un prêt, c'est bien, parce qu'au moins il y a un document, mais parfois c'est injecté sous forme d'investissement, sans documentation, donc euh, c'est tout un... Une, une liste de difficultés auxquelles il faut faire face. Et puis si, à la fin du divorce, dans le meilleur des cas, euh, la conjointe a réussi à faire reconnaître tout ça et à obtenir une compensation, qui souvent ne correspond pas au montant nominal qui a été fourni, parce qu'on applique la valeur de rendement pour calculer la valeur de ce qui est à partager à la fin du mariage. Après, il y a encore ce conflit de loyauté qui est de dire « Est-ce que j'exige ce qui m'est dû au risque de mettre en danger l'exploitation ?» ou de péjorer l'éventuelle reprise par mes propres enfants, oui. ou est-ce que je l'exige Et puis ça, c'est toute une suite de difficultés euh, qui, pour le moment, sont principalement sur les épaules des femmes. On, on entend
0: euh, parfois des politiciens dire qu'on ne peut pas forcer euh, les, les, les exploitations à payer leurs familles. Enfin, euh, ça donne, ça donne l'impression un peu que c'est aux femmes de se battre, de lutter pour obtenir, euh, euh, enfin, obtenir un contrat de travail, alors qu'il faudrait faciliter ça enfin, au niveau politique, il faudrait que, ce soit,
1: que ça coule de source. Alors, il y a deux éléments. Il y a le fait que on vit dans une société ou dans un monde où il y a une certaine part de liberté individuelle. On, on est responsable de ses propres choix, où on doit être libre des choix qui sont faits. Ça, c'est une chose. Donc, on pourrait dire les conjoints sont libres de décider ce qu'ils veulent. Mais effectivement, on doit aussi créer des conditions cadres. Alors, peut-être pas forcément dans le droit, parce qu'on doit trouver la limite jusqu'où le droit a le droit de se mêler des affaires privées. Mais on doit créer des conditions cadres, et là, au niveau de la pratique, au niveau Niveau des explications, euh, oui, c'est la responsabilité d'une femme de dire « j'aimerais avoir un salaire », mais c'est aussi, à mon avis, et là, il doit y avoir vraiment une prise de conscience importante, la responsabilité du chef d'entreprise de faire en sorte que les personnes qui travaillent avec lui ou avec elle soit rémunéré assuré euh, de manière normale. Et oui, que ce ne soit pas a... discuté,
0: quoi, que ce ne soit pas un débat. Enfin, cest là... s'est je veux être payé, ben oui, tu vas être oui, payé. Pour et là, un,
1: on a un travail d'information et d'impulsion aussi à faire. Mais ça commence à venir, cette prise de conscience, elle est faite, euh, elle, elle a lieu. Après, elle doit aller jusqu'aux derniers euh, échelons, y compris dans le conseil, etc. Puis on voit que là aussi, il y a une certaine inertie, ça prend un certain temps. Mais dans un projet euh, participation des femmes dans les organisations agricoles, euh, il y a quelques années, il, avait, on, il y avait eu une analyse de la manière dont le conseil était donné. Et puis on s'était rendu compte que plus les conseillers, conseillères étaient jeunes ou féminins, plus il y avait une compréhension pour ça. Mais tant, ben voilà, j'ai... Certaines personnes des générations encore un peu un peu plus âgées que moi, ben c'est un un
0: vieux, un vieux fiduciaire de 60 ans par exemple, ben, par exemple <rire>
1: qui va dire mais au niveau fiscal ça n'amène aucun avantage. Et c'est faux parce que si on peut faire un deuxième pilier, si on peut racheter par exemple fiscalement ça apporte des avantages.
0: Et je retire ce que j'ai dit parce que 60 ans c'est vraiment pas
1: vieux. Ben non parce que j'y suis bientôt. <rire>
0: On parle des femmes dans le monde agricole avec Anne Chalande, présidente de l'Union Suisse des Paysannes et des Femmes Rurales. Vous êtes née à Neuchâtel.
1: Oui, c'est ça. Il y, êtes... ouais. Il y a longtemps
0: déjà. Oui, longtemps, quoi. Une cinquantaine d'années. En 68. Vous avez eu quel genre
1: d'enfance euh, Heureuse, deux filles, euh, un papa horticulteur-paysagiste, une maman nurse et enseignante, mais qui s'est occupée de nous, mais qui a aussi parfois travailler à l'extérieur ou à côté. Euh, ma petite-sœur a été très malade depuis petite tout le temps, donc ça a un peu marqué par étapes successives. Mais en même temps, je n'en ai pas conçu de souffrance particulière. Euh, non, j'ai eu une enfance heureuse, vivante, joyeuse. Et dans la nature, du coup, avec ce père horticulteur euh, Oui, plus ou moins, oui, oui. Oui, oui, euh, parfois dans un établissement horticole ou parfois à côté, mais en lien avec la nature et les plantes. Bon élève Oui. Je...
0: Vous avez l'air désolée d'avoir de, non bonne de, élève Non, non, non. Euh,
1: j'ai eu cette chance euh, que ça se passe bien à l'école. Ouais. On va dire ça comme ça. Un grand sens de la justice, déjà, là Oui, je crois.
0: Vous êtes capable de piquer une crise pour un truc euh, qui vous semble injuste
1: Pas une crise, mais d'être euh, très fâchée. Vous avez
0: un souvenir comme ça de, de fâcherie
1: <rire> Non. Non, mais d'une manière générale, je n'aime pas les injustices. J'ai de la... J'aime pas les incohérences, j'aime pas la bêtise.
0: Et il y en a pas mal dans un parcours scolaire.
1: <rire> oh oui, bien sûr. Oui, oui. Et même après. Même après, c'est vrai. Comment ça s'est passé à l'école Mais bien. Ouais. Euh, J'ai eu une période où j'étais une élève, je crois, un peu turbulente. Parfois, j'avais des annotations dans mon carnet parce que... ben voilà, j'aimais bien contredire les professeurs. Euh... Mais bien intégrés... Euh... Éducation genrée Comment dire Je ne sais pas, à l'époque, on ne se posait pas la question. Hein. Euh, ben voilà, j'avais. Euh, J'ai un papa, une maman, on était deux filles. Euh, moi, je ne me, je, je me suis jamais posé de questions par rapport à ça, jamais senti en euh, questionnement par rapport à ça. Et puis, euh, oui, probablement genrée. Et... Alors, pas par rapport à mes choix de formation, parce qu'en fait, c'était plutôt. Euh, As de la chance de pouvoir faire des études et puis choisir un métier où tu as la possibilité plus tard d'être indépendante, c'était pas lié à un genre ou à un type de formation. Une seule fois, j'ai senti la question de genre. Euh, mon papa joue toujours d'ailleurs dans une société de musique, et puis j'avais envie, ça m'intéressait, j'aimais beaucoup euh, cet ensemble, cette musique. Alors ça, ça s'était pas adressé à moi particulièrement, mais à l'époque, j'avais entendu, voilà, le jour où il y aura une femme dans la fanfare, euh, on démissionne. Et puis après, il y a eu des femmes et puis, qui jouaient très bien, qui étaient sympathiques, et puis tout est venu naturellement. Mais ça, c'est un souvenir vrai. que j'ai. Ouais. Après, j'ai un autre souvenir, quand j'ai fait un entretien pour choisir ma place de stage... Euh, où on m'a dit, euh, madame... D'avocate, hein, donc vous
0: avez fait des études de droit. Voilà,
1: exactement. Et vous avez Toujours après, après le Châtel, euh, un stage oui, d'avocate. Ouais. J'ai fait le stage d'avocate pour compléter ma formation. Et puis, j'ai entendu, euh, madame, euh, les avocates, sont soit, ce ne sont plus des femmes, soit ce sont de mauvaises avocates. Est-ce que vous voulez toujours faire ce stage Et j'ai dit oui. En fait, ça m'a plutôt renforcée dans mon impression de dire bah, je vais vous montrer de quoi on est capable. Donc être avocate, c'est plus être une femme. C'est ça qu'on vous disait. Le... Voilà, mais je pensais que, que c'est des bêtises, qui...
0: mais c'est ça, ça le message qu'on vous livrait, c'est-à-dire
1: de renoncer à. Euh, oui, C'était à... un préjugé fondé peut-être sur. Euh, parfois, on a tendance, comme humain, à se fonder sur. Euh, un exemple qu'on a, ou deux exemples qu'on a, puis on a humainement cette tendance à généraliser en pensant que c'est partout comme ça. Je pense que c'est complètement faux.
0: C'est un monde d'hommes, hein, le, le milieu de droit à l'époque, oui. de moins en moins, mais ça le reste. Oui, tout à fait.
1: Ça a probablement énormément changé. Oui. Euh, euh, si on prend dans l'agriculture, ça change. Chez les vétérinaires, ça change. Il y a Bien plein d'endroits où ça change beaucoup. Il y a une sensibilité différente. Mais à l'époque, euh, cher maître, ce n'était pas chère maîtresse. Bon, je ne sais pas si ça aurait bien passé, en <rire> fait.
0: <rire> oui, ça, ça, c'est troublant. Cher Mais maîtresse. voilà, je
1: l'ai plutôt en général utilisé comme un moteur pour aller de l'avant. Mm -hmm. Après, on, on a notre intérieur, comment on ressent et on manage les choses. Et puis, il y a comment on a envie de faire à, à l'extérieur.
0: Donc vous avez euh, entrepris des, des, des études euh, de droit. Vous avez d'ailleurs travaillé euh, euh, aux côtés du conseiller fédéral euh, Jean-Pascal de Delamurat. Mais votre rêve d'enfant, là vous l'avez un peu nié à ce moment-là de votre parcours. Parce que votre rêve d'enfant, et je lu, euh, c'était de, de faire des enfants et d'être euh, mère au foyer.
1: Oui, alors mon rêve qu'une fois j'ai exprimé... Euh, par les mots, c'était d'être une fois dans ma cuisine avec une jaquette en laine pour faire des confitures. <rire> voilà. Euh, parce que bah, probablement, ça se voit pas, peut-être, mais je suis quelqu'un d'assez... Je suis un peu timide, euh, plutôt introvertie, euh, voilà. Mais je me... Je me maîtrise, je me soigne, comme disait Pierre-Richard. Mais c'est vrai que c'était ça mon souhait, un peu être... À euh, l'intérieur, quoi. À l'intérieur, euh, mais avec un côté social aussi, partager, donner, être, être avec d'autres, y compris avec des enfants, oui. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi, c'était mmh. mon souhait. Euh, voilà. Vous, vous saviez que vous seriez mère un jour ou l'autre
0: Vous l'aviez toujours su, vous l'avez senti mmh.
1: Je ne sais pas, je pas toujours d'analyser le pourquoi du commun, du comment. Euh, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'était effectivement mon envie d'avoir des enfants. Et j'ai eu cette chance parce que je le prends comme une chance.
0: Et puis vous rencontrez l'amour. Oui. Un agriculteur. À la jeunesse rurale, oui. Et là, ça change tout
1: Complètement. Parce que ça, si c'est une chose que je n'avais pas imaginée, c'était d'épouser un agriculteur. C'est vrai que c'est... Ben voilà, j'avais pas fait de plomb sur la comète, mais c'était un peu, un petit peu à côté de mon parcours professionnel, etc. Carrément je... à côté.
0: Enfin, vous étiez dans le droit. Oui.
1: Ouais. Mais en même temps, et ça m'est apparu plus tard, j'ai, j'aime beaucoup tout ce qui est réflexion intellectuelle ou le monde ou la ville, mais pour moi, ça, ça m'apporte et je pense que c'est peut-être ça aussi auquel j'étais ouverte inconsciemment. Euh, cet ancrage à la à terre, à la terre euh, aux choses vraies. Mm -hmm. Et puis, quand je faisais mon stage d'avocate, ce que j'aimais bien, c'était vite passer à l'écurie avant d'aller au bureau. Et puis, euh, voilà, si, si j'avais un, un petit chouïa de brin de paille sous mes chaussures, ça ne m'a jamais dérangé <rire> parce que c'est un ancrage. Ça me ramener au réel, au en... ou vrai, ouais. quoi. Enfin, à, à votre vrai. vrai. Oui, oui. Et je trouve que cette combinaison des deux choses, euh, ça me pour moi, c'est bien. Vous avez travaillé sur l'exploitation Alors oui, euh, pas, pas toujours, pas forcément beaucoup, ça dépendait parce que j'ai travaillé à 100% jusqu'à la naissance de notre premier enfant. Puis après, c'était aussi mon choix personnel, aussi en accord avec mon mari, de mettre un terme à ma carrière professionnelle pour me consacrer plutôt au domaine intérieur, de nouveau, les enfants, etc.
0: Votre rêve de gosse
1: Ben voilà. Euh, C'était ce dont j'avais envie ouais. et j'ai eu la chance de pouvoir le vivre. » Et puis, entre juillet 97 et janvier 2004, euh, on a eu quatre enfants, donc euh, c'est du job. ça. Quatre pas. enfants à 100%. Donc, pendant ce temps-là, je n'ai pas énormément travaillé sur la ferme, étant entendu qu'on n'habite pas directement là où on avait les vaches laitières. Donc, c'était un peu tout un déplacement pour aller. Mais j'ai fait ce que je pouvais quand j'étais à disposition. Puis, avec le temps, petit à petit, j'ai fait plus. En 2012, je suis allée traire matin et soir parce qu'on avait un, un trou entre mon beau-père qui... Qui travaillait plus avec nous et un apprenti qu'on attendait. Puis après, j'ai gardé un peu euh, des, des activités euh, sur la ferme elle-même. Par contre, tout ce qui est administration, compta, paiement, courrier, tout ça, ça euh, je l'ai fait euh, depuis le moment où on a repris le domaine et je continue ouais, de le faire aussi.
0: Je vous ai entendu euh, chez mes collègues de Drôle d'époque dire que vous vous êtes senti euh, jugé euh, parfois. Par ce choix d'arrêter la carrière professionnelle pour travailler à la maison et vous occuper des, des enfants.
1: Jugé peut-être pas, mais il y a, alors j'ai parfois entendu ah toi t'as de la chance tu travailles pas. Bon, des fois je devais me pincer un petit peu. Euh, aussi euh, déjà au moment où on s'est marié, on n'avait encore jamais vécu ensemble avec mon mari, mais parce que la vie avait fait que voilà l'appartement était pas fini. Fin il y avait eu différentes choses. Et puis surtout, j'ai une, une collègue qui m'avait dit oh, « Mais tu prends le nom de ton mari, mais tu vas perdre ton identité. » Alors, voilà. Après, chacun va de l'avant avec ses idées, à ses propres représentations. C'est vrai que j'ai choisi un modèle hyper traditionnel – mais c'était ce qui me convenait euh, à l'époque et ce qui me convient toujours, parce que je ne me définis pas par mon nom de famille. Oui, puis il
0: y a plein de gens qui, euh, aujourd'hui encore, prennent le, font le choix d'être de, de, mère au foyer euh, et qui se sentent encore stigmatisés alors qu'on va vers des féminismes, au contraire, qui, qui devraient encourager les femmes à faire exactement ce qu'elles souhaitent et qu'elles ne soient jugées ni si elles choisissent de travailler, ni si elles décident de, de, de travailler à la maison. Euh, en fait, mère au foyer, vous le dites, à raison, c'est un métier. Euh, un métier qui devrait être rémunéré, si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, non un Qui challenge. devrait
1: être reconnu, en tout cas qui devrait être valorisé. Euh, ça, ça doit être... Alors actuellement, on a eu l'introduction du bonus éducatif au moment du calcul des rentes AVS, qui est partagé entre les deux conjoints, même si c'est uniquement un qui s'est consacré entièrement aux enfants. Là, c'est une question de principe. C'est vrai que si on... Vie toujours ensemble à la retraite, ça se partage, mais il y a des symboles pour moi euh, qui sont importants. Euh, après, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il est important pour moi, et vous l'avez dit, c'est que chacune et chacun puisse choisir librement et sans obstacle le rôle qu'il a envie de jouer, que ce soit de travailler à 100%, que ce soit de partager les ou de s'occuper à 100% des enfants pour l'un et ou pour l'autre. Après, c'est difficile, ça, hein, ça, ça, ça le doit choix, être le vrai
0: choix, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions aussi par... dans tous les, et, et dans et tous les, les sens. Et tout le
1: moment, on constate, c'est principalement les femmes qui font ce choix-là, de réduire leur temps de travail, qui rencontrent des obstacles ensuite au moment du retour dans la vie professionnelle. Et ça, dans ma vision un peu idéaliste, c'est des choses qu'on devrait arriver à lycée Après l'injonction de dire pour être égales, toutes les femmes doivent absolument travailler à 100%. Ça ne correspond pas non plus euh, à ce que je sais, parce qu'il y a un facteur qu'on qu ne qu connaît pas et qu'on ne peut pas déterminer, c'est comment est-ce qu'on se sent à certaines étapes de sa vie. Euh, on peut ne pas vouloir d'enfant et puis tout d'un coup ressentir le besoin impérieux ou pas du tout. Peut... J'en ai parlé avec ma fille, c'est très intéressant. Elle, elle a 20 ans. Euh, de voir le, le raisonnement des jeunes. Et moi, ça m'apporte énormément ça. Ça ouvre beaucoup de, beaucoup de réflexions. Mais des, parfois, j'essaie de lui expliquer. Mais tu sais, tu peux décider ce que tu veux dans ta vie. Mais parfois, la vie, elle t'amène des choses où elle te fait ressentir les choses. Et à ce moment-là, si, si c'est quelque chose que tu veux ou que tu changes ton avis, ça doit être possible aussi. Euh, voilà, c'est très complexe. Mais effectivement, dans la société actuelle, si on observe, on voit qu'il y a encore... Pas mal d'injonctions au niveau des femmes, dans un sens comme dans l'autre. Question genre dans
0: l'agriculture avec Anne Chalande, présidente de l'Union Suisse des Paysannes et des Femmes Rurales. On va parler de, de celles encore très minoritaires qui, qui arrivent à être chef. Chef E, deux F, E. Les badass, on peut aussi les appeler comme ça. Aujourd'hui en Suisse, entre 7 et 9% de femmes euh, sont à la, à la tête d'exploitation. Vous en connaissez certainement. Euh, ce sont des femmes de tout genre, de... de tout âge, de tout horizon
1: euh, Oui, entre 7 à 9%, ça dépend les chiffres qu'on prend. Euh, ça, c'est celles qui sont seules à la tête d'une exploitation. Et puis, j'ai recherché, il y a aussi... 28% qui sont co-exploitantes, donc elles sont aussi chefs d'exploitation, oui. mais avec quelqu'un d'autre. Finalement, je me dis, c'est aussi un chiffre qu'on doit oui. prendre en compte. Oui, Et puis on voit, euh, ça c'était aussi le questionnaire qui a été publié par l'OFAG l'année passée, donc en moyenne 9% de seuls chefs d'exploitation, chez les plus jeunes jusqu'à 35 ans, elles sont 26%. Donc ça, ah oui. c'est une évolution oui. aussi. Qui, qui est prometteuse, qui est prometteuse aussi pour l'avenir. Et puis, si on prend chez jusqu'à 35 ans et, et qu'on additionne aussi celles qui sont également co-exploitantes, donc on arrive à 26 plus 21, 47 presque la moitié, à la tête des exploitations, alors seules ou avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment un chiffre important. Et puis ensuite, on a... Mais il y a encore du travail, alors ça, c'est sûr, parce que certaines... Euh, de celles qui sont à la tête d'exploitation, euh, elles expliquent encore que ça arrive, un représentant vient, où on veut euh, aller au marché vendre un animal, et la question où est le patron euh, Il est où le patron ouais. Il est où le patron Ça arrive encore. Après, il y a aussi une question de comment est-ce qu'on se sent soi-même Et puis certaines euh, expriment avoir de la difficulté par rapport à ça, et d'autres pas voilà. Après, il y a des questions de, de comment on se positionne soi-même ou comment on le vit. Et puis après, sur, il y a euh, donc environ euh, à peu près la totalité des conjointes travaillent ou donnent un coup de main ou aident, comme on disait au début de l'émission, euh, dans l'exploitation. Et puis, les deux tiers disent participer à la gestion sans forcément avoir le statut officiel de chef ou co-chef d'exploitation. Ouais. Euh, mais là, c'est vrai que c'est plutôt dans les fêtes où on est assis à la table et puis on discute euh, du financement des stratégies et des choix.
0: Oui, c'est vrai que le, le statut d'exploitante, il est assez, assez crucial. C'est lui qui permet d'accéder au paiement direct, de demander un prêt bancaire euh, euh, ou d'accéder à d'autres terres.
1: Oui, et il implique aussi des responsabilités. Oui, tout à fait. Mais effectivement, ce statut de chef... Alors, pour... Toucher les paiements directs ou pour accéder à une exploitation agricole, il faut surtout d'abord être formé dans une des formations qui donne le droit à et avoir la volonté d'exploiter à titre personnel. Ça, ça permet de reprendre une exploitation. Et la possibilité. Exactement. À condition <rire> qu'il y ait une exploitation... À remettre.
0: Oui, à remettre, qui ouais. n'est <rire> Qu pas de fils de l'exploitant. <rire> ouais. je, je, je schématise, mais c'est vrai que, on voyait que la réalité n'est pas si loin de ces schémas traditionnels qui sont encore euh, très vivaces. Vous connaissez un modèle d'agriculteur, d'agricultrice qui casse complètement les codes, qui brise euh, ce schéma euh, traditionnel je vous vois chercher.
1: Je réfléchissais de savoir si j'allais répondre complètement à la question ou à ah, côté de la question. Bah je préférais que vous non, répondiez complètement. Oui, non, alors il euh, y en a, il y a des, des femmes euh, jeunes ou moins jeunes aussi qui, qui assument ou qui reprennent ou qui ont repris de leurs parents l'exploitation agricole et dont les parents sont très heureux d'avoir pu remettre à leur fille, qui développent, euh, qui sont ouvertes à plein de nouvelles idées. Euh, parfois même, âgées, Quelqu'un dans ma région où c'est madame qui est chef d'exploitation, qui a toujours été chef d'exploitation et dont le mari a plutôt le statut de la paysanne, c'est-à-dire du conjoint euh, qui va s'occuper des autres tâches, euh, des enfants, etc. Et puis on a l'autre cas, c'est un homme qui a suivi la formation de paysanne et qui, grâce à ça, a pu reprendre une exploitation agricole en venant de l'extérieur de l'exploitation par exemple et qui est chef d'exploitation et qui est paysanne. Ça, j'aime
0: beaucoup. Ça me plaît. J'aimerais rencontrer ce monsieur paysanne. Euh, parlons du fait de, de travailler ensemble, parce que c'est aussi une, une, une réalité de, de beaucoup de, de paysans et de paysannes. Euh, ce n'est pas rien de travailler ensemble sur une exploitation. Souvent, le temps de la vie privée euh, se noie dans, dans celui du travail. Il y, y a peu de place pour l'indépendance Il y a peu de place pour l'intimité
1: Alors. Euh ça pose des défis, puis en même temps c'est une grande chance. Quelque part c'est génial. Mon mari a souvent dit la chance c'est que il pouvait être là pour le, il est là pour le petit déjeuner, il est là pour être pour manger à midi, parfois pour le café. C'est souvent l'occasion aussi de, de discuter des choses, mais c'est souvent l'occasion aussi d'être avec les enfants ou voilà d'être sur place. Et de travailler ensemble, c'est une grande chance, mais c'est vrai que c'est aussi des défis. Alors, il y a peut-être deux choses. Il y a le fait de travailler ensemble, comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on partage les prises de décision les tâches de chacun, etc. Et puis après, il y a le fait que c'est mélangé vie professionnelle, vie privée. Ça, ça, ça se passe dans toutes les familles d'indépendants, je dirais, j'imagine, ou qui travaillent sur place, ou chez les petits commerçants, etc. Quelle que soit l'organisation du travail, en fait, ça c'est deux, deux défis. Et puis après, dans l'agriculture, il y a souvent encore le mélange des générations, qui ajoute parfois un défi supplémentaire.
0: Ça taper la belle-mère, quoi, c'est ça <rire>
1: Ça, ça reste, mais je crois qu'avec le temps, ça change aussi. De quoi
0: les belles-mères changent
1: Oui, la manière de, de voir les choses. Euh, mais de vivre ensemble, tu, en tout cas. De ouais. vivre ensemble. Ouais. Après, c'est vrai que très longtemps, par exemple, le droit d'habitation était une institution hein, qui permettait aux parents euh, de de pouvoir rester habité là, à moindre frais, etc. Puis en même temps, maintenant, on se rend compte que c'est un fil à la pâte, autant pour les remettants que pour les repreneurs. Et puis qu'il faut peut-être partir dans des idées un peu plus souples, ou peut-être avec plus de distance, ou en tout cas, une meilleure séparation des ménages.
0: <rire> des portes.
1: C'est ça, exactement. Ouais. <rire> oui, on, on rigole, mais il y a encore oui. des... J'ai souvenir d'une collègue qui m'expliquait que... Euh, la cuisine, la salle de bain et la porte d'entrée étaient communes aux deux couples.
0: Euh... » Effectivement, ça peut être extrêmement formidable aussi de, 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 de bosser en famille, mais, mais ce temps euh, du, du privé euh, et du professionnel qui se, qui se mélange, euh, ça peut créer aussi euh, ce qu'on appelle de, simplement le surmenage, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de frontières entre, bon, maintenant on s'arrête et puis hop, c'est un temps pour nous et puis on se repose et puis on regarde la télé, enfin, on s'arrête. Euh, il y a dans l'agriculture, et ça, vous, vous vous rendez sensible aussi euh, euh, vos membres, quoi. attention, euh, les personnes qui travaillent dans l'agriculture, sont deux fois plus touchés par le burn-out que le reste de la population.
1: Oui, alors ça c'est une réalité, une triste réalité. On a mis, il y a eu un projet, alors il y a différents projets ici en Suisse romande aussi, il y a les sentinelles, etc. Ça c'est très important, non seulement euh, que les personnes soient conscientes, qu'elles, de prendre conscience des signaux et puis de demander de l'aide assez vite, mais aussi les personnes... Accompagnantes qui sont autour, qu'elles reconnaissent ça et qu'elles mettent en place des mesures parce que ça peut déboucher sur des situations très douloureuses. Euh, donc ça, c'est un élément. Après, il faut être conscient, dans l'agriculture, on travaille euh, plus que la moyenne, hein, 67 heures par semaine pour un chef d'exploitation. Si on tient compte de l'activité sur l'exploitation et de l'activité, par exemple, à l'extérieur ou autre, les conjointes, aussi travailler énormément. J'ai regardé un petit peu les heures de travail. À un moment donné, j'ai arrêté de compter, parce que je suis assez nulle en calcul mental. Euh, mais, blague à part, c'est important. Et puis, après, il y a le fait que on vit, alors déjà, on vit sur la place de son travail, premièrement. Deuxièmement, on vit avec la nature, avec le climat. Donc, parfois. Le stress, euh, météo, Le temps des foins, oui. la météo, etc. C'est pas forcément aux horaires de bureau. Et puis, quand on a des animaux, ça ajoute encore un facteur supplémentaire. C'est que les animaux, c'est tout le temps. Jours, la, ouais. la traite, euh, ouais. voilà, c'est tous les jours. Mais après, euh, si on a un animal malade, euh, on peut pas dire, écoute, t'attends lundi matin à 8 heures, je viendrai. Donc tout ça cumulé, et puis le fait justement aussi que c'est mélangé. Après, il faut aussi savoir, quand on est paysanne ou paysan, souvent c'est aussi, pour certains qui ont cette chance, une, une vocation. C'est un plaisir. Euh, on ne travaille pas, on s'occupe. On, on a plaisir à faire ça. Donc, quand on aime, on compte pas. Et puis, ça fait que c est, c est, c est, on a tout le temps ça euh, dans la tête. Et, mais dans les couples... Plus jeunes aussi, et je trouve que c'est très bien, il y a aussi maintenant cette notion de prendre du temps pour la famille, prendre des vacances, prendre du temps pour soi, ou un peu mieux séparer, etc. Ou alors s'associer avec des collègues ou organiser des tournus avec des collègues pour avoir des week-ends de congé. Ça c'est aussi des, des modèles qui apparaissent et ça je trouve que c'est très important.
0: Anne Chalande, vous êtes présidente de l'Union Suisse des Paysannes et des Femmes Rurales et vice-présidente de l'Union Suisse des Paysans. Euh, sur le terrain, euh, tout, ce, tout ce dont on parle là, depuis, euh, depuis le début de cette émission, tous vos arguments, vos revendications, euh, les paysannes y sont sensibles
1: Oui, les paysans aussi. Il faut toujours euh, répéter, répéter, informer, sensibiliser. C'est comme ça, entre autres, qu'on arrivera aussi à faire avancer les choses, puisqu'une partie des améliorations dépend de la volonté individuelle ou de volonté personnelle. Euh, il faut parler, et puis notre association, on essaye vraiment, continuellement, d'avoir des, des projets ou des activités ou des actions pour aller toujours dans le sens d'une amélioration, pour les femmes en général, puisqu'on a toute cette partie de membres femmes rurales, donc euh, les, les questions un peu plus générales concernant les femmes, mais aussi les femmes de l'agriculture, et qu'elles soient euh, paysannes, euh, chefs d'exploitation, salariés, agronomes, ou quoi ou qu'est-ce, euh, toutes les femmes de l'agriculture.
0: Vous n'êtes pas parfois confronté à une sorte de, de, de culture euh, paysanne qui veut qu'on ne se plaigne pas, qu'on n'est pas... On ne va pas
1: théoriser, enfin voilà, il faut qu'on travaille de toute façon oui, alors, il y a peut-être ce, ce côté un peu, un peu taiseux de dire, mais finalement, c'est aller jusqu'ici, il n'y a pas de raison que ça change. Euh, mais en général, ce qu'ils le disent, à un moment donné, ils sont confrontés à une difficulté, et puis à ce moment-là, ils disent, ah, mais mince, euh, si j'avais su, j'aurais pris les mesures avant. Donc, on peut aussi, euh, on travaille aussi là-dessus pour expliquer, mais voilà, euh, on ne peut pas savoir ce qui va nous arriver. Donc, c'est important d'analyser avant, de prendre les mesures avant. Et ça, il y a j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, autant dans les organisations agricoles que dans les institutions, que aussi à la base.
0: Parce que euh, je, je l'ai lu aussi dans quelques articles venant de, de, de professeurs de sociologie euh, rurale, c'est un milieu quand même traditionnel où déjà on communique peu. Est-ce que vous voulez injecter aussi comme énergie, comme ces, ces contrats de travail, etc., ça implique une grande communication, ça implique de parler, ça implique parfois de débattre
1: Oui, euh, la communication, c'est une des clés, si ce n'est la clé, que ce soit dans le couple ou avec euh, les autorités, etc. Et puis si, euh, aussi pour ça, probablement que sur notre plateforme aide et soutien, parmi la liste de tous les spécialistes qu'on a répertoriés, il y a non seulement des spécialistes du droit, mais il y a aussi des coachs, des médiateurs, pour, parce que, Parfois, en rétablissant la communication ou en apprenant à communiquer, on peut mettre, tirer les choses au clair, en fait. Et ça, c'est vraiment très important.
0: Est-ce que euh, le fait aussi que ce sont des revendications d'égalité, qu'on assimile au, au féminisme, ça puisse aussi rebuter dans, Parfois, dans le milieu rural, les, les féminismes, ou aussi dans, le, dans, les, dans les villes, hein, bien sûr, euh, c'est mal perçu C'est perçu comme un, comme un combat, comme du militantisme
1: Peut je pense que ça peut parfois déranger. Oui, Voir de
0: gauche. Oui. Allez, si je vais jusqu'au bout du raisonnement, <rire> c'est un truc de gauche. Je
1: ne suis pas sûre qu'on nous qualifie de gauche ou moi-même. Moi, je ne me positionne pas politiquement. Je me positionne par rapport au thème et aux au besoins qu'il y a de faire avancer les choses. Euh, mais je crois surtout que l'humain, l'être humain euh, n'aime pas trop le changement. Puis à partir du moment où quelque chose change, ça, ça perturbe. Après, l'important, c'est d'expliquer aussi pourquoi on veut pousser ce changement et puis montrer que ça va apporter du positif. Et, et on le sait, une exploitation agricole, mais comme n'importe quelle entreprise, elle fonctionne bien, en, particulièrement y a, en particulier si c'est une équipe, s'il y a la mixité, un mélange des idées, des opinions et des points de vue. Mmh. Donc, euh, euh, voilà... Probablement que ça dérange un peu, mais il me semble de moins en moins. On a aussi pu démontrer, je dirais par A plus B, que la nécessité que ces changements se produisent. Quand vous dites que vous ne voulez pas faire de politique,
0: vraiment, vous ne voulez pas en faire parce qu'on vous a proposé d'en faire. Euh, vous avez été un peu draguée par des partis politiques, <rire> vous n'avez pas voulu vous engager, alors que vous dites précisément aux agricultrices « engagez-vous, engagez-vous en politique » parce que là aussi, pour vous, euh, c'est important de, euh, pour faire avancer les choses aussi que les femmes s'impliquent en politique.
1: Alors, euh, je dirais que je fais de la politique tous les jours, au sens premier du terme, euh, voilà euh, la politique politicienne, non, et j'ai refusé. Pourquoi Parce que mon temps actuellement est déjà occupé euh, pleinement, et puis je voulais garder mon focus, comme on dit en bon français, <rire> euh, mon focus sur euh, l'agriculture et, et les femmes, sur ces thèmes-là que je travaille actuellement, parce que... J'ai l'impression que dans ces thèmes-là, je peux être encore utile. Après, si on s'engage en politique, c'est vrai qu'on on, on débouche sur une palette plus large de thèmes. Et puis, ben voilà, j'ai fait ce choix de focaliser vraiment mon attention pour le moment sur ces thèmes que je travaille actuellement.
0: Et il y a encore du boulot. Il
1: y a encore du boulot. Il y a encore boulot. des enjeux oui.
0: importants pour Bien ces sûr. prochaines années. C'est la fin de cette émission. Merci anne d'avoir accepté l'invitation de Questions Genre.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir pour moi.
0: Partager. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales et vice-présidente de l'Union suisse des paysans. Bonne suite. Merci à vous. cet épisode vous a plu, euh, ça serait formidable que vous lui mettiez euh, des étoiles. 5 étoiles si ça vous a beaucoup plu, 5 euh, étoiles si ça vous a plu un peu, 5 euh, étoiles si ça vous a plu moyen, euh, ou 5 étoiles si vous avez vraiment détesté. Euh, voilà, donc sentez-vous absolument libre de mettre euh, les 5 étoiles qui vous semblent le plus juste. Merci à Muriel Yost, attaché de production, Frédéric Facio à la réalisation et Lormeret à la documentation. Pas de questions genre, ces deux prochaines semaines, on fait une petite pause durant les vacances, l'occasion pour vous de rattraper un ou deux épisodes que vous auriez ratés. On se retrouve en 2024 avec Alice Rebo pour parler de l'importance des amitiés, quel que soit leur genre. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur et à tout bientôt